0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮当当聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是钉钉。今天这期节目我们聊的话题呢，其实呃说新也不新，但是说老也不老。这个话题经常会被人想起，但是想起一段时间之后呢，又会被遗忘掉啊。然后一旦要有一款什么新车上市，就这个车型的新车，又会被很多人开始拿出来说，但说一段时间又被遗忘掉了。什么车呢？就是旅行车。呃，丁丁你是怎么看的？旅行车为什么在中国火不起来？<笑>因为呃，这个有很复杂的
1: 原因，我们待会儿一点点去展开。嗯、就是其实为什么要说这个话题呢？嗯、我觉得就是三刀刚才说的两个原因。第一个原因呢。呃，我们后台也收到一些呃听友的留言，想我们来聊聊旅行车。我估计是有一些旅行车的爱好者吧。第二个呢，也是因为呃，我马上要去试一款旅行车，或者说一个有旅行概念的一个跨界车，呃，是一款沃尔沃的 V 九零 CC 啊。那个车我们先不说，试完了再说。嗯。呃，那回头来说旅行车呢，我不知道，就我自己其实算是在一定程度上算是一个旅行车的爱好者，但是呢，称不上是粉丝，就是比较喜欢，但也没有像。呃，网络上有些朋友那样，就是特别特别粉旅行车的那种瓦罐粉嘛，嗯、他们有一个名字。瓦罐粉，呃，对，我觉得旅行车的好处呢，其实很明确，就是说，呃，第一，它空间足够大，对吧？呃，空间足够大的好处，这个就不用说了，装人装货人怎么都好。第二个呢，它跟它跟 SUV 相比呢，呃。重心更低，就 SUV 因为比较高嘛，其实从驾驶本身来说，因为我还算是一个呃不是重度的驾驶爱好者，但是呢还是挺喜欢开车的。那么车身重心，我记得我们专门说过，车身重心其实对于驾驶的体验是影响非常大的，所以它的重心呢比 SUV 低。呃，我觉得对我来说，然后第三点呢就是它的造型，因为旅行车那种感觉的造型，有些人可能觉得根本就不像一个好车，但是。在我看来，就是旅行车，包括有有几款，包括上一代的 C 旅行啊，包括呃有很多，包括奥迪的一些欧陆的一些车型啊，包括嗯、呃、宝宝马一些旅行车，我其实都觉得还是挺喜欢的，包括有一些高端品牌的旅行车。那么我对旅行车喜欢，基本上就是这三方面。当然，为什么不会去买一款旅行车，理由也很简单，这个我们待会儿可以去聊。我不知道三刀算不算是一个旅行车的爱好者啊？
0: 目前不是。目前不是，
1: 以后估计也不会是，
0: 对吧？对，以后不好说，因为，呃，当大家的如果用车习惯都在改变，就比方说现在很明显看到，好像身边人开始陆陆续续有考虑买七座车、七座 SUV 了。那你像我这种家庭组成的条件的话，就是这样的一个现实的情况，七座离我好像比较遥远啊。就我我可能将来的用车方向更偏向于、就是，就呃，有一辆有一辆稍微大一点的车。然后家里面出行相对来讲会比较方便，然后剩下来的那辆车，我可能会会往个性化的方向走，就这辆车是就我一个人开。就这个是偏个性化，呃，偏个性化的话，我可能比方说下一下一辆车，如果有可能的话，那我可能我直接换一个两门，但是是四座的车，两门四座的车很多了。那这样的一个情况下，就是一个呢，就是我平时确实没有那么多满载的需求，二一个我可能需要一些个性。那人年纪越大越闷骚嘛，这个我相信呵呵我们这个年龄段的人。这、嗯、啊，你说是啊，那你也是这样子的是吧
1: ？比如说三十来岁奔四或者四十左右的这个年、嗯，很多人你会发现，其实在国外也一样，在国内也一样，就很多人你会发现就，就嗯，像像你刚才说的那样，就是可能在选择自己第二辆车的时候，其实我现在身边就有朋友，就在选择第自己第二辆车的时候，他会选一辆完全把它当做玩具的一辆车，啊，是，比如说像 B R Z 啊，像 M X 5啊，嗯，包括如果你的预算更高一点，你可以买一辆四系啊。或者说买一辆两门的 C 轿跑啊、嗯，对吧？或者再高一点，你可以去买一辆718、啊。就是这种车型的消费者会越来越
0: 多。对，而且其实现在大家想的也很明白了，就是说以前呢是跟着主流的观点走，就大家都买什么我买什么，车子一定要要求它的性价比，要求它的实用性，要求怎么样怎么样。其实你看啊、哦，以前早年的这些什么50后，呃，反正我了解，就像50后我父亲那一辈人啊，他们是资源匮乏的年代。呃，出生的就就是生下来就是三年自然灾害，然后要学习的时候又是那个什么啊，什么什么革命啊，然后再往往后又遇到什么什么这个什么下岗这之,之类的这些事情，所以他们对于物质的那种需求，就他们吃饭可能今天吃不完的，那明天还要再再省着第二天吃，他们用什么东西他都会觉得说我一定要，我一定要这个东西实用，每一分钱都要花在刀刃上，但是现在其实你看。整个的消费的这个这个领域已经变了，就是大家会觉得说，我要的这个东西一定是能满足我现有的在特定环境下的一个需求。就比方说，我现在就发现，我对车的，就是后期如果再换再换的话，可能我特定的环境下的需求点就是，我根本对空间没有太多要求。我为什么要对空间有要求呢？我跟绝对大多数的人的要求都不一样。然后，嗯，我对品牌可能会有要求，因为我是一个一次一次又是从品牌上去去提升它，我所认为。我的就是我买车所要带来的这个幸福感。所以讲到另外一个观点，就是幸福是什么？幸福其实我看到最最经典的定义就是效用除以你的欲望。就是你所得到的效用越大，而你的欲望越小，那你其实幸福感是越强的，对不对？那如果效用是恒定的，但是你的你的欲望就是就就就是要就效用恒定，欲望就要变小。如果欲望要是不恒定的话，那你的效用就要变大。其实这东西大家都很容易去理解。那这样一个前提条件下，我要买这个车，它其实对于我来讲的效用是什么？不是实用性，就是个性。个性其实对于你，丁丁你要说钉钉，你有一次你跟我做节目聊天，你说我是操控，有机会我下赛道，我们两个去好好聊一聊。就是你对操控你各方面有要求，那我可能是对品牌，然后对。它的我是一个外形控啊，一个内饰各方面我我不太能容忍，就我买辆车，它各方面的性能都很好，但我不能容忍它外形我不喜欢，然后内饰就跟80年代的内饰一样，就刚刚你提到像 BRZ 啊，像86这个车，那大家都会觉得都说到这个车玩漂移各方面都很好，但是拉开车门我肯定不会买，我就是你说一千到一万，我哪怕就是练漂移玩，但是你说真的要是买到这个车。我可能不考虑，我可能可能想办法，我去那干脆就是一杆子到底，我去找一个人去到我搞一辆就是专门用来漂移的，对吧？找一个这种专门用来漂移的车，本田的 S 两千是吧？<笑>找人去去弄一辆这个车，那我这就是个人对买车的一些看法啊，不知道你是怎么想的
1: ？对，所以呃。我们回过头来说啊，旅行车这个车啊，我基本上还是会把它定义为是一些人会买的第一辆车。除了有个别的像 R S 六这种特别变态的车之外，就大部分人，我选择一个旅行车或者选择一个像欧陆的这种呃旅行的跨界车，可能还是把它作为呃第一辆车来用的。那作为第一辆车呢，呃，我们可以聊聊它的优势和劣势。优势我其实刚才也说了，就是空间。足够大，跟 SUV 差不多、嗯，有时候甚至比 SUV 还大。很多旅行车其实装载能力是比 SUV 强的，因为它呃车的底盘嘛没有那么高。呃，第二呢，就是它的重心相比 SUV 更低。我刚才也说了，架空上可能会有优势。呃，再有呢，我觉得怎么说呢，就是。就像就很多人跟我一样，可能会喜欢它的那种外形，或者有些人会不太喜欢 SUV 的那种感觉，会觉得，呃 ，SUV 不是特别有文化，或者说呃特别土豪啊，或者怎么样，就这种品牌或者车型的这种印象。那它的劣势呢？我觉得，呃，我刚才没说完啊，就是刚才埋下了一个伏笔，就是说，我算是一个比较喜欢旅行车，我身边有比我更喜欢旅行车，但是他们都没有买旅行车，为什么？是在中国市场上，我觉得最大的劣势很简单，就是贵。嗯，就是，就我我我自己开三系。如果说一辆我自己当时给自己做过一个测试，如果一辆三系旅行车别的全一样，对吧？就配置啊什么什么都一样，然后呢，呃，而且都是国产的，然后呢，它如果比一个呃三厢轿车如果贵一个，那么两万到三万，我可能会去选一个旅行车。但是现实情况可能它得贵到个五六万甚至七八万，那这个价格的。这个限制就决定了，我可能哎，我对他没有粉丝到那种程度，就是我我会我会嗯、呃、不惜多花那么那么百分之二十到三十的预算，为了把这个三厢轿车变成一个旅行车，这我不会。所以旅行车现在在国内，我觉得最大的一个劣势就是几乎所有的或者绝大多数旅行车现在都没有国产。那没有国产为什么？因为厂家预期到这个销量不会特别好。那既然没有国产，它的价格肯定就下不来嘛，所以它就比较贵。然后呢，呃，因为比较贵，它的销量又上不去，所以对车厂来说，它的预期又不会好。所以，旅行车在中国现在其实是陷入一种比较恶性循环的状态。就在这种状态中，反正不国产。不便宜，然后呢，卖的也不会很多，所以它注定就会成为一小波人的一种个性化的选择。但这个个性化选择跟我们所说的第二辆车完全不用照顾到实用性的那种个性化选择也是不一样的，它还是需要照顾到一些实用化、实用性，然后的一种个性化选择
0: 。对，最早其实我接触到旅行版的车型就是别克凯越的旅行版，凯越旅行，凯越旅行版这个车其实当时就像你说的，价格也比较贵，而且绝大多数的人其实并不是说啊、呃、首选买这个车。1.8 的排量，当时排量其实也不小了。呃，总觉得说这个车看起来呢，别克凯越大家都知道啊，就整个车头跟别克正常凯越是一样的。嗯、是但是到了车的 C 柱这个位置，它就突然有一个，就旅行车的那个标志性的一个一个下滑线下来之后，就会发现它的整个后备箱确实是比正常的呃两厢的别克的 H R V 大家都知道肯定是比它大的不像样了。那三厢的别克的凯越的话，大家也见过，路上特别多。呃，现在也停产了。那他会发现说，哎、呃，旅行版比它还是要多。但那个时候卖多少钱？一个当时零五款的这个 1.8 自吸的这个旅行版的凯越卖到1八啊十五万多， 1 5万三千八。那么在是就是说，在当年如果这个车子不降价，最终的结果就是沦为别克的四 S 店的一个长裤零车。这个我相信绝大多数人都在就,就买过这些车型，都都了解过什么叫长裤零车，就是一个正常的当年的一点六手动挡，就是一个一个一个别克凯越，大概也就在十万块钱多一点点，一个自动挡大概也就贵一万块钱吧，也就十一万块钱左右。所以要想买到一个，如果一点八的当然略贵一点啊，一点八大概在十四万多、十三万多。但如果说你要是买到旅行版的话，那基本上价格就会高很多。但是这一点，我我觉得是很多人。也也可以理解的，就是说需求量小，产能小，就厂商知道这个市场，就是就跟两厢车有点像，就是大家都觉得说这个两厢车在中国是卖不出头啊，因为很多城市当年都认为，现在好了，现在这个行情比以前好很多，很多人都认为两厢车如果重砸资金去做它的话，最终的结果很有可能就是，呃，叫鸡蛋往石头上扔嘛。就是你根本就做不出结果的，因为两厢车当时基本上就是那些车的天下嘛，就随便说说像 Polo 卖得好，对吧？然后本田飞度卖得好，然后斯柯达金瑞卖得也不错，你就那个年代嘛，就基本上路上看到两厢车，绝大多数就是这些，包括高尔夫，就这些能能能吃到一些红利，能吃到一些红利。然后其他的车子做两厢的，基本上卖得都很一般，所以说。那旅行车就更不用说了，你要是讲对说从三厢轿车到两厢车再到旅行车，那旅行车的排名就是很厚很厚，再加上这个 SUV，SUV 一下子就排到第一去了，那就是 SUV、三厢车、两厢车、旅行车，旅行车排到很后面很后面，是不是
1: ？是，对对。呃，这个它是有一个怎么说呢？有一个历史的历史的过程。从中国市场来看，其实最早的时候两厢车也不行。我记得在就第一款比较成功的两厢车其实就从从这个福克斯，因为你知道福克斯刚进来的时候就是还要把。两厢硬要改成三厢嘛，那个车就巨丑无比、嗯，就国外没有的。然后你非得把它拉成三厢，那个那个年代其实中国人是喜欢三厢车的一个年代。是的。但是两厢车呢，从福克斯，包括你后面说的那些车型 ，polo 啊、飞、嗯、度啊，确实是杀开了一个市场。现在等于，呃，尤其在 A 零级这个级别上，其实两厢车还是一个，还是一片小天地吧。但是确实没法跟三厢车比，更没法跟现在这个非常火的 SUV 比。那、嗯。其实是一个历史的原因。从全球的角度来说，我们说回旅行车吧，旅行车也是一个，也是一个非常有有历史感的这么一种车型。嗯，它最早是在美国，美国很早的时候就就有就有旅行车，而且当年的那个旅行车啊，就是，呃，二战之前就有。它当年那个旅行车呢，车整个车是可能是用钢和铝来做的，但是这个。旅行车后面那个大的车厢啊，是用木头做的，所以其实是一个特别高端的车，就车厢是定制的，然后整个在一起，就富人特别会喜欢的一个车，然后包括到二战以后，这个旅行车在美国也流行很长一段时间，最后呢发生了一个分歧，就是。当这个旅行车传到欧洲时候呢，欧洲人非常喜欢。然后在美国呢，反而是慢慢的被皮卡、被 SUV 去取代了。但这个里面其实，呃，有一些原因，因为美国是一个道路特别宽，然后呢，道路资源特别好，然后呢，油又特别便宜，石油特别便宜。嗯、大家去过美国知道，美国的石油特别便宜，油价特别便宜，所以美国人呢喜欢大车，然后对油耗呢非常不敏感，就完全不在乎。然后到欧洲呢，欧洲呢会比较小，所以欧洲会流行两厢车，会流行呃，我们刚才说。的。那种两厢的 hatchback 小的车，然后呢，这个两厢车和旅行车，其实你会发现它的呃形状啊、长相啊，包括它旅行车也会比 SUV 更省油一点嘛、啊，所以这种这种这种车呢，在欧洲就会比较火，所以到最后，包括到今天，你会发现一边是 SUV， 一边是一边是旅行，这个是一个历史的缘由。那另外一个历史的缘由呢？我记得日本的有一个非常有名的一个设计师，他说过一个非常经典的，就是对汽车的一个评论。他说：“为什么东方人，包括日本人和中国人，我们呃叫轿车，我们喜欢的车是长成那样的，就是三厢车？因为在中国文化，包括日本文化、东方文化里面，这个车是用来取代轿子的。嗯，而且我看到过一个材料说，中国第一位车主是慈太后，
0: 慈太后对，就是老
1: 老外老外。”并线给他的，所以车是用来取代轿子的。那既然车是用来取代轿子的，那轿子是对吧？前面有人，后面有人，所以车也必须长成那样。而且我们车的名字就叫轿车。嗯，包括你去看，呃，因为我早两年我拍过一辆车，就是呃文革文革之前吧，文革之前一直延续到文革，那个时候中国造车很少，有一个牌子叫上海牌。嗯，呃，这个车呢，它就是呃从它的车的前格栅就是一个非常明典型的，有点像轿子那样的一个轿，就是。当官的人那个帽子、啊，但那个帽子其实中间高起，两边一个延伸出来，其实也有点像轿子那种。所以中国人对车的，东方人对车的那个印象呢是一个轿车。然后在西方人呢，尤其在欧洲，我们知道车最早起源于欧洲，包括美国后来大规模生产的 T 型车，其实。欧洲的车是用来取代马车的，所以呢，它前面是一匹马，后面是一个车厢。你想象一下，那个形状是有点像你你说它像两厢车啊，或者像旅行车啊，或者像现在的 SUV， 其实都很像是那么一种形状。所以，呃，无论是从更大的历史，还是从我们身边的一个比较小的历史来说，呃，任何一种车型它的流行啊，它都是有一些。历史的原因的，真为什么旅行车在中国火不起来呢？其实我觉得旅行车可能已经没有没有像当年两厢车的那种历史机遇，它还能在一个细分火起来。旅行车可能在我看来是呃挺难火起来，而且挺难走出我刚才说的那个成本收益要不要国产。这么一个循环圈，估计我
0: 感觉上是挺……呃，旅行车我补充几个观点，就是旅行车呢，我在网上有一些资料看到，就是说它本身最早其实英文叫做就是 station wagon， 就是瓦罐嘛，对吧？ station wagon， 就是说它本身其实是用来接站的一些车、嗯，但是这个不一定定义那么准啊，不一定定义那么准。你刚刚说的也是后面像最早
1: 最早就你说的、嗯，最早它可能是比如说呃，有点商用了，都或者说对对对，有点 v i 人，专专或
0: 人。人货混装的意思对对对就是人货混装的意思，就是说它是一个就又能装人又能装装货的面包车啊。讲面包车可能档次讲得太低了，但是慢慢慢慢它就发展成为一个，就给大家感觉说就是一个很有逼格的一个车，是一个看上去很有腔调啊，很有生活的那种范儿。我开个车出来，我我是那种向往自由的那种范儿。所以我曾经也在节目里面说过，就是你说将来它会不会火这件事情，旅行车本身。首先，就大家会觉得这旅行车看起来就通过性不怎么样，就整个的车底盘相对比较低，然后车的比较修长，旅行车都是比较修长嘛，感觉，呃，那就是路能不能合适它去开呢？就是你既然要旅行，那我开车开出去，那是不是会这个这个到一些通过性比较差的路段？那 SUV 肯定能过，这车能不能过？所以这得让很多人通过不停的去自驾旅游的这个实际的经验。来告诉他，其实并没有那么多的路需要那么高的底盘，是这么一个道理吧？是，就路要好嘛。那么你，你像我出去自驾游，我不会开太远，我大部分就是可能苏皖这就是就这一带。那么我到任何地方，提前肯定是查，就是我开到什么地方，到哪边去入住，基本都是高速下来之后走一段市区就就到了，高速下来就走一段正常路段、嗯、我就到了。绝对是绝大多数百分之九十九是不需要开到那种特别需要 SUV 去啊、呃、去去去脱困的这种路段，不需要。所以路况的这个问题让时间去检验，过段时间大家会觉得说哦，其实并没有什么特别需要 SUV 的这个地方。那么其次就是,是其次就是它的载货需求，载货需求。如果大家发现说两厢车,车、三厢车这样最最明显的例子，就像我，我这次跟我家孩子在广州，那我是一辆。就是一个三厢的斯柯达的明锐，那按道理讲的话，它的三厢车的后备箱空间还可以了，是吧？但是对不起，我是一个推车，对吧？我我推车只要往后备箱里面一放，那基本上后后,后备箱三分之二的位置就被我占了。那如果我再买点东西，那就要塞到后座上。有的时候后备箱我就塞不进去。最明显，包括还有就是，你像呃，我有两个行李箱加上一个推车，那就后备箱肯定百分之百我是塞不进去了。但是这个前提条件下，如果是开口比较大。开口比较大，是有一些立体空间，就是上下高度比较合适的话，其实旅行车的优势是最明显、最明显的，包括 SUV 其实后备箱装载也还行啊。在这个前提条件下，大家会发现没有影响到。内部的乘坐空间啊，在这个前提下，就是每个每个小家庭啊，就一家三口、一家四口，呃，就两个孩子，无非就一家四口嘛。但你你不要带上这些两边的爸妈，你如果带两边爸妈，你肯定是五个人不够坐了嘛。就是一家的三口四口人，然后加上有非常充沛的这个就是装装载啊储物的这样一个空间，那我觉得旅行车其实将来不一定活不了。不一定火不了，而且如果旅行车要是火的话，我觉得啊，最受益的还是那一部分的欧洲车，你说是不是？大众为主嘛，当然，对不对、嗯？大众、奔驰、宝马这些车子，就是最最最明显，他们是最受益的。而现在我看到有一个势头，好像之前是在微信上推了一个广告，大概的就是讲的比较模糊的，就是一个一个一个一个,一个广告的意思，好像就是今年欧洲的这些。公司好像是要联手去推旅行车，有这么一个小道消息，不知道你有没有得到一些什么样的说法啊？如果要是,、呃、是没看到啊、嗯呃，如果要是推广成功的话，那最受益的无非就是这欧洲的这一些车厂嘛，你说是不是？嗯，
1: 我是觉得，呃，其实我专门去看了一下，就在中国市场上几款算是，其实你会发现，现在进入中国市场纯种的旅行车大部分都是进口的，但也有一些就稍微。怎么说呢？嗯，怎么说呢？有些像跨界车，比如说像呃，之前有一段卖的比较火的上上上汽大众的朗行，就这种，呃，有点像旅行车吧，但又有点像跨界车的那种。有一段卖的还不错，但整体来，看就是销量还比较一般。对，而且，呃，我我我其实自己的判断，我感觉上你现在在现在这个大势下，尤其是 SUV 那么火的时候，就是你如果旅行车跟三厢轿车去比，它其实有些优势还是比较明显的。嗯，但是你跟 SUV 去比呢，你就觉得优势没有那么明显。嗯，就你说装载空间，其实旅行车很多装载空间比 SUV 还要大一点，而且它因为比较低嘛，其实装就装东西方便。对 ，SUV 因为挺高的，其实如果你稍微重一点的东西，其实装起来还不是特别方便。有些高级一点的 SUV 还有一个专门让你装东西的模式，就是可以把底盘再下降一点。但是再怎么说，它也没有旅行车那么低。对，第二呢就是。从今天来看，全球来看，其实旅行车的竞争对手就是 SUV， 是的就，就已经非常明确了。那如果你在空间上优势不是很大，但驾驶那件事情啊，其实我觉得，虽然我可能是一个哎比较喜欢一点驾驶的，但是我觉得大部分的用户啊，接触下来可能呃，三刀你能够代表更多的那更多的那个用户群，就是对于大部分用户来说，其实他对驾驶这件事情没那么在乎，而且。现在的 SUV 啊，包括德系的那些 SUV， 包括有一些日系的 SUV， 其实它的驾驶感受也并不是特别差，或者说它的这个平衡已经做得很好了。是的，所以整体上来看，因为有有有听友在这个后台给我们留言，包括微博上跟我们互动说，哎，聊聊旅行车，然后看看旅行车未来会怎么样。其实，呃，昨天晚上我在一个群里还跟他们说，我说这个，呃。我我们可以聊，我们会尽量把大家想要知道的东西都聊了。但是呢，从前景来看，我个人是不是特别乐观的？对。然后我有个朋友，我有个我有个德国是也是一个非常非常资深的，我记得我节目里也提过一个非常资深的记者，我跟他聊这个问题，然后。我们其实没有专门聊旅行车，我们是在聊德国高速公路，因为德国那个不限速的高速公路 autobahn，、嗯、这个高速公路呢，每隔几年就会传出来一个，就德国政府要取消这个不高不限速高速公路，要重新限速，嗯、因为也有一些交通事故啊这些事情，就每隔几年都会传出来这个消息。然后呢，我们聊到那个时候呢，我们突然聊到其中一点，就是说，如果说德国真的取消了这个不限速高速公路的话，他个人的判断，他觉得 SUV 就会大行其道，就是，呃，就会在相当大的程度上去取代旅行车的这个市场，因为，呃，我们知道那个，当你车开到1一0六、一0八、0 0这个以上的时候，你会发现 SUV 是很有问题的，除了像保时捷这种 SUV 可能还行，或者说像奥迪。就像 Q 7啊这种，这这种可能还行，就质量比较高，它的底盘调教比较硬的那种，那种可能还行。但是普通的，如果我们呃国内市场上我们普通开的那些 SUV， 跑到那么高的速度的时候，你会发现那么高的重心它是很飘的，是会是是,是会有比较明显的问题的。那在这种前提下，其实旅行车是有非常大的优势的。然后他就说，如果说那个重新限速，比如说我限速就120或者130那个时候 SUV 最最大的弱点就会被。克服掉，就会就 SUV 高重心在高速下的不稳定性这么一个最大的缺点，如果被被被取消掉的话，那其实 SUV 对旅行车的优势就会进一步被放大
0: 。是的，其实说白了嘛，其实中国人买车到目前为止，包括我啊，就不知道包不包括你啊，反正就是就是考虑到主要两点嘛，第一个是要有面子。车子就是面子，它是一个社交符号啊。虽然说可能在很多国外的一些国家、嗯，大家已经文明发展的很进步了，大家可能对于车子的这个面子啊各方面，啊没有要求那么高。其实我觉得也还好，因为你像我，我那个、也还好。
1: 车是一个社交符号，这个事儿呢一定是对的，百分之百是对的、嗯嗯。只是呢，我觉得我我我，因为我听了你那期节目，就是过年的时候讲那个过年之前吧，好像、嗯、过年前讲的那个车是社交符号，嗯、我我特别有共鸣。那、嗯、咱们找时间也可以聊一聊，嗯、就是说再插一个旗子，就是我是觉得大家的社交的需求不一样<笑>，欧洲人的社交，包括美国人的社交，跟我们的需求不一样，这个东西是。呃，是有很多环境决定的。是的，我随便举几个例子啊。第一个，就比如说美国，你到加州，你到洛杉矶，你就看到大量大量的那种豪车，而且他们的好比我们高一个 level， 就都是法拉利啊，或者说甚至我看到布加迪啊，就那个层面的好、嗯嗯，甚至更小众的一些车 ，Pagani 啊这种车、嗯，人生巅峰了、啊。为什么他们觉得这种车是好呢？很简单嘛，在美国这种车才贵，在美国保时捷不贵啊，啊、嗯，没那么贵，对吧？一辆九幺幺，你转化成人民币也就是。六七十万、七八十万，那你觉得贵吗？而且以美国人的收入水平，美国中产阶级的收入水平不是很贵嘛？那欧洲也一样。其实只是说，他就社交，我们以前理解的社交呢，都是金字塔型的，就是我你比我高，我比你高。但我觉得到现在这个程度，社交可能它也会有各种。各种多元化，其实我跟你不一样，你跟我不一样，也是一种社交，也是一种
0: 对吧？嗯，对，所以我刚刚讲就是呃两个方面嘛，一个是面子，就是车子是社交符号；第二个就是实用性，你不能光是要面子不要实用嘛？嗯、那大家都要面子不要实用，全买跑车去嘛？那最有面子对吧？开出去是个跑车，<笑>所以这样一个情况下，如果要面子，大多数会选择一些像比方说高档一点的轿车，大嘛，然后品牌有溢价能力嘛、嗯，对吧？那么。嗯这个买一些这种品牌相对比较保值的，也是社会比较认可的这一些 SUV， 这个最明显就像途观嘛，途观为什么卖的那么好？途观首先大众品牌溢价，大家都会觉得这呃买大众不会错。其次就是途观本身当时那个年代上市，大家会觉得说如果论大小、论空间、论实用性，买这个车也不会错。那现在途观 L 嘛，就改天我们有机会再继续聊吧。就也肯定不用讲，也是个卖的特别好的车。你就说一千到一万这车不好。还是有人买，就是说在要面子这个程度上来讲，要不就是高档轿车，就是豪华轿车，要不就是大型的 SUV。那么在实用性上来讲，实用性上来讲的话，现在如果说论七座车，现在无非就是七座的 SUV。那七座 SUV 就是又回到之前我们讲的那两个卖的最好的一个，这个这个福特的锐界是吧？然后还有一个这个汉兰达，那么这两个车子卖得好，就证明了这一点，就是要实用，七座好 ，OK， 就这个。要不就是 MPV，MPV 还是那么老三样嘛，就是什么什么什么 GL 八了、奥德赛啦这些车。那么是，如果要实用，又看到了 SUV 上面。所以说，如果要面子又要实用，综合来看又是卖 SUV。所以 SUV 卖得好，就是要面子又要实用，那又是 SUV。所以这个我觉得是很能理解。说到旅行车，旅行车是一样的道理。旅行车，那我买它图什么呢？你说图什么？比三厢车真的比三厢车在乘坐空间上和载物空间上的优势大很多吗？啊，比 MPV 来讲的话，能多坐两个人吗？那比起 SUV 来讲的话，通过性有它好吗？那你如果一定要说，这个呃这个旅行车的逼格比较高，它是一个你们不太懂的腔调，啊，你们都不太懂，就我懂。就像我之前发了一个微博，我说我拍了一台这个这个零六款的这个普瑞斯，在广州，广州不是丰田车特别多嘛？我当时就说了一句，我说谁能告诉我当年这个车主买这个车的心态是什么样子的？哇，很多人就在那边留言，其中有人就留言说。你当你去笑话，但我肯定没笑话他，我只是讨论这个话题。那有人讲说，当你们去笑话这个车主的时候，车主其实反过来在笑你，笑你不懂啊，是不是这个概念吗？那么反过来讲，旅行车其实也是一样。你有没有发现一个概念？旅行车有的时候它可能也不一定就是厂商认为我国产它之后这个车卖不好，而是有我在猜想，可能有厂商会认为它就没有必要国产。就是当这个车子如果它。真的变成了变成了一个国产的车型，或者说它的这个品牌就不是一些特别就是深入人心的合资品牌的话，这个旅行车开不出那种腔调。就是换句话讲，讲简单一点，就是这个旅行车它一定得是那种很贵、进口、高高在上，然后又很少见的。你比方说，你开一辆迈腾旅行版啊，开个迈旅进口，你在路上那感觉腔调就不一样。但如果有一天，迈腾旅行版变成国产了，你信不信？它的销量不一定好，呵呵是不是？它如果是个进口大众的迈腾旅行，它说不定卖的就好；它变成国产的迈腾旅行，它不一定卖的好，对不对？同样的道理嘛。你说，包括奔驰什么 C 女啊，什么这些宝马的一些旅行车，它进口的，说不定有一些人就是冲着它进口买，你国产，它说不定就不买了。真的会是这样子的，就是腔调。有的时候，什么叫腔调呢？腔调的时候，就是要用钱堆出来。与众不同的前提有一个条件，就是我开的跟你是不一样的。什么叫不一样？你是开国产车，我进口车，我少，我小众。<笑>但真正你说他后备箱里面长期装载嘛，其实也不是。这个人真的经常会出去玩嘛，其实也不是。你你说呢？那好多人，你看真的买个旅行车回来干什么？玩低趴，改气动，对不对？然后，然后就是各种改嘛，换个排气。对，搞个拉花什么的，那这种人他，你说改个气动，他还没事跑出去去旅游吗？他不会的，就是在小范围内跟一个小范围的交际圈的人之间做一个区分。我跟你们不一样，是对吧？
1: 对我，我对我其实觉得有一点我是同意你的，他还有一点呢，不是那么同意、嗯。就是同意你的一点呢，就是说，呃，旅行车现在注定小众，无论是标准的旅行车，对吧？嗯、像呃，都都有了，欧欧洲品牌大部分都有，还是一些跨界的旅行车。说我马上要去试的那个沃尔沃的 CC 系列啊，嗯，包括奥迪的欧 r 的， a、嗯、啊，这些我觉得可能在很就。我几乎可以说，他们可能一直都会是在中国市场，一直都会是一个比较个性化的这么一个定位。那厂家呢，可能也觉得，哎，个性化也不错，反正我个性化能够卖卖卖卖,卖,卖一些车出去，我就一直个性化吧。然后我刚才说有一点不是特别认同的，或者说跟你有不同看法呢，我是觉得，呃，其实对于车厂来说，它还是就本质上来说，它还是希望卖更多的车。是的，这个是一个判断。就如果说他觉得。真的国产了以后能卖很多车的话，我相信他也是会把这个车拿到国内来生产的。因为现在的竞争环境跟三年前、五年前完全不一样。这个如果你有一款车能够真的，呃，是市场受欢迎的，你判断大家能够去喜欢的，我觉得，呃，应该还是会来买。一个比较明显的佐证就是，我记得当年大概两三年、三四年有一段上一代的 C 铝啊。在上海，我不知道南京怎么样，在特别便宜，就折扣打下来，呃，真真的是很便宜。然后那一段时间，我就在路上一下子看到了非常多的那个利率，就上一代的 C 率 ，C 2 0 0嘛。我记得好像卖到最后，可能就是跟上一代的 X 1的国产的呃、哦，不，上一代的 X 1没有国产嘛？就上一代的 X 1的那个价格差不多。那呃，这两个车，那 C 率还是要大不少嘛。那其实这个车看的挺丢的
0: 。对，其实旅行不旅行这件事情啊、哦，我倒觉得，你看现在很多的一些 SUV， 它不就是像一个拉高拉长的旅行车嘛，对吧？就是就是对吧？你你看很多旅行车，它的那个整个造型，你把它停在一辆 SUV 的旁边，你会很明显发现，就是这个车子就是个小型的 SUV 嘛，感觉。就是你要如果。就讲的这不专业啊，就是你要如果说在同一个时代，你完全可以同样的价格，因为它是以进口的形式进来嘛，以同样的价格我能买到一个呃，就是非常常规的在路上能见得到的这些 SUV 的车型，那我何苦去买个旅行车呢？同样的这个我不刚刚讲的嘛，就是不管是装人还是装货，还是通过性，还是保值率，还是实际的使用，那所以完全没有理由不去买个 SUV。就将来如果让旅行车去，让旅行车去。占领市场，或者说是替代现在的一些三厢车的车主，我觉得替代两厢车的可能性不大，因为两厢车的车主是更个性的，他觉得说我就喜欢两厢，一般买两厢的车主都是不看三厢的，就是我就要个两厢车，我就要小车。但是三厢车的车主是比较有可能会变，他的想法可能会变，他会说，哎，我试个买个三厢呢，我还是买个 SUV 呢，我还是怎样。所以，旅行车的车主如何就这个将来如何去取代？就是让以前开三厢的人开旅行，或者包括像有一些人开那种裂背车，就是像那个 C R S 的这个 Fastback， 就是那种裂背的裂背装的，嗯、装那猎装裂装版的、嗯、这种裂装版的这，这也很个性啊！我都我其实我也很难想象，就是有什么样的一些人群是最终是能接受这样的一个造型的车。有的人觉得丑的是无法直视，但有些人觉得好看的简直是垂涎三尺，<笑>对吧？所以这个东西就完全看个人。呃，大范围的流行，我觉得真的短时间内应该是很难，因为毕竟在中国，中国应该是属于我我记得看过一个数据，是韩国人、中国人都喜欢开 SUV， 就是中国应该是整个就是亚洲这一片，就是 SUV 的销量的一个就是屈指可数的几个，就特别特别喜欢这种车型，呃、在这个氛围下面，是就
1: 是转变了很难。呃对，很难很难，而且我不认为，就你说你说的比较保守，你说短期内不太可能，我觉得短期、中期、长期几乎都不太可能，唯一有可能发生呃转变的是什么时候呢？就是呃。如果电动车这个东西火起来了以后，嗯，歌声的形态会发生一个非常根本的变化，因为我们现在比如说看到的所有的车车身形态都是建立在我需要有一个汽油机，我需要有一个变速箱，我需要有一个传动系统，是的，都是建立在这么一个机械布局的基础上的。就如果在在。电动车可以完全颠覆这种这种形状，我们之前说过的一些电动车可以完全颠覆这些呃车身的形式嘛。但我觉得在这一天来临之前，就汽油车这个领域，其实旅行车可能永远都会是一个比较小众。当然，现在可能很多车厂也就，尤其在中国吧，也就认了，因为它在欧洲是为什么会那么火是有历史原因的。那个时候 SUV 没对吧？然后它历史积淀让它占据了这么一个市场、嗯，大家再去转到 SUV 上是需要花一点时间的。但其实现在我们看欧洲的销售数据 ，SUV 也在一个快速的增长对，对吧？美国人喜欢 SUV， 中国人喜欢 SUV， 欧洲人也开始喜欢。SUV、嗯。所以，呃，我觉得旅行车可能一直会是一个比较小众的，但。呃，就像我们刚才说的嘛，现在车辆作为一个社交符号，其实正在从一个金字塔的你高我低，对吧？这么一个结构，转向一个呃，更像是一一一片一片岛，一片一片孤岛，就是你跟我不一样，我跟你不一样。那在这个社会环境下，其实我觉得，呃。对某些朋友来说，可能是件好事你喜欢旅行车，你就买呗对是的，对吧？它能够让你，它能够让你装出你自己的逼格来，对吧？你跟别人是不一样的。然后这个车呢，实实在在的说啊，从它的实用性，包括它去旅行，因为呃，就像我们出去旅行，其实现在别说旅行车，任何一辆三厢轿车，你从海也好，你要开到西藏，开到拉萨，完全都没问题。现在只要你不是自己找那些烂路去钻，你正常的。走，其实几乎所有的车都可以带你到所有的地方，都没有什么太大问题
0: 。对，基础建设其实现在在国内还是非常不错的，绝大多数的地方，而且加上你之前说的，就是国人对轿车一个固有的印象，对吧？毕竟大众在中国耕耘那么多年。我前段时间刚听那个广告嘛，说这个捷达又要改款了，说1991年进入中国的捷达轿车，<笑>说这广告的词就是这么说的啊，说从91年开始进入中国的捷达轿车，他好像还觉得很光荣啊，就是这么。一个老皮鞋到现在还一直对吧？就不不走下舞台，还一直在那边卖，卖的还那么好，就说明大家对于轿车固有的印象就是这样，就像轿子一样，两头平，中间拱起来嘛。那么，呃，旅行车将来如果有可能，能有一一段时间让一部分人群去接受。你要知道，将来的主力消费人群不是像我们这样的，我们都老了啊，我们都老了，以后<笑>真的。我们以后以后再过一段时间，现在九零后已经是主力消费人群了，八零后都已经过去了，后面就是零零后，零零后再往后有可能是一零后，就这一部分的人群接触的这个文化的理念各方面都不一样，所以有没有可能有一天，就像当年有人喜欢穿喇叭裤，但你现在穿个喇叭裤，除非你是很潮的潮人，你现在如果哪个男的要穿个喇叭裤出去的话，那就被人笑死。那就是这种流行的趋势嘛，对吧？包括就像我我们也肯定有当年玩过 CD 机，憋在裤腰带上面一个大的圆盘子啊，就各种各样的，就是这一个流行的趋势，有可能，我觉得这个旅行车是符合这种就是流行在某一个时间段流行一阵子的这种可能性。它是有的，就是道路设设施各方面都很好，然后大家对于装货物载货的这种需求点也比较高，然后对于车子的这种实用性有了另外一个层面的理解，包括对于车子的个性化有了一些各呃各方面的理解，再加上全国各地其实以后，我个人觉得其实改装这件事情，应该会适当的放宽，至少现在管的是比较严嘛。对吧？所以在这些大前提下，都往后演变到一个这个时间点的时候，汇成了一个点。最终，其实我觉得旅行车是有可能会有一段时间内，啊、呃，短时间内会有有个流行，但是最终还是回到最后传统的这个这个时间段了。就是大家就像中国人，你讲的，中国人喜欢吃中餐，喜欢吃鱼啊、鸭啊、肉啊、红烧啊、清蒸啊，或者是你你你就是给他吃西餐那种口味，天天给你煎个牛排，不可能。这个很难，就是就是中国人穿穿衣服这个观点、审美的观点，跟买车的观点，一时半会想改回来太难了。这个我觉得是，我我认同你的观点，啊。是这样的。
1: 是，所以呢，咱们今天就把所有的关于旅行车我们能想得到的，其实肯定还有一些我们想不到的一些话题。是的，呃，包括我们也能看到，还是有很多车厂在越来越多的往国内引进。越来越多的那些个性化的一个车型，包括开发一些车，比如说我最近看到一个，呃，一个不没有被证实的消息啊，就是呃高性能旅行车，这个奔驰出了 163， 嗯，呃一六三 AMG AMG 163呢，这个加速好像比去年在非常个性化的一款车就 RS 6嘛，嗯，比奥迪 RS 6、嗯、r s 6好像是 3.7 秒吧，嗯、还是 3.8 秒，就被称为是最快的旅行车嘛，嗯，最快的买菜车，一个16。呃，也也也对，最快买赛车1 6 3 0 0、嗯、这个不是重点。重点我想说的是，我好像听到一个消息，说宝马有可能要出五系旅五系的，就 M 5的旅行版，就是、嗯嗯、呃一个高性能的旅行车。那、呃、其实呃这个话题呢，我本来想说，但是我觉得我自己也没搞明白，就是呃我们看旅行车的这个层面，就高性能车这个层面 ，BBA 有一个非常特别的一个现象，呃。奔驰是旅行车和三厢车一起做，嗯，就是比如说你能看到163的轿车版、三厢版、1 6 3的旅行版，这个是一直都有的。然后宝马呢，你看到 M 3 M 4 M 5对吧，都是三厢。宝马其实传统上它是不做旅行版的高性能车的。然后奥迪呢是只做旅行版的 ，RS 4对吧 ？RS 6就当然有 i s 五这种两门轿跑这不算，但它没有那种四门三厢的这种高性能的车。然后呢，我最近看到一个消息呢，可能宝马会突破自己的界限去做一个 M 五的旅行版。就呃，这个扯得有点远啊。就我想说的是，是其实呃。现在的市场呢非常多元化，就像三刀说的，就其实，呃，你可能没有办法非常火，但是呢，你在一小部分群体里面火起来，其实都是有机会的。是的，也是能够满足我们越来越多的消费者，就是非常非常个性化的一些
0: 。是的，这怎么说呢？其实 RS 六这个车，我说两句啊，就是身边的车迷朋友可能非常喜欢，觉得这是一个哇。扮猪吃老虎的一个最典型，其实最早早期进口大众的 R 3 6也是很多人的一个向往的神车嘛。但是我告诉你，实际情况是，实际情况是，现在很多 R S 6停在 4S 店里面还没卖出去，真的。是啊，就是这个车，嗯，你说
1: 你有那么多钱，你为什么不买个 Panamera 这样
0: 的车呢？对吧？对呀，太多车可以选了，就是说，真的超跑都可以买得到了。就是现在是什么一个情况？就是。车迷朋友们会觉得说这是一个非常不错、很牛叉的车，但他不会买，就是过过嘴瘾嘛。键盘车手在网上论坛里面说说这个车多牛逼，但是真正一个消费者拿着钱想要买的时候，他其实真正意义上并不是真的要低调到这种程度，说开一个这个车，说平时老婆去买菜、接孩子，然后我平时拿它出去啊，真的是说操控一下啊，去撒个野，不是这样子的，真的不是这样子。所以讲到旅行版的车，讲到就是。啊、呃，这些呃，厂商也开始奔呃，宝马、啊、奔驰开始也是去做旅行版的性能车。所以我觉得，首先一点就是这个路线是对的，这个路线是对的，就是把性能车的这个定位和逼格全部往上抬，全部往上抬，你不要往下拉，因为你上面的这种高端用户聚集起来之后，其实你可以影响到底下的很多普通用户的，不仅仅是旅行车，很多车都是这样，你往上抬。抬到一定程度之后，有了这么一批的最最顶尖的这个金字塔塔尖的这些用户，别人再去买旅行车的时候，会发现哦，我这个旅行车其实长得不就是跟那个很贵很贵的那个 R S 6一样吗？然后别人会认为，哎，我开这个旅行车不就跟那个5系的 M 5的旅行版一样吗？就它会有一个有个这种辐射的效应。我觉得这一点，如果你刚刚讲的这个5系，就宝马的5系旅行版，就 M 5如果开始有动作了，我觉得有可能是德系将来要开始发力旅行版车型去主攻民用市场的一个信号，很有可能。我跟你讲，我我猜测是这样子的。那行啊，我们今天其实聊了那么多关于这个旅行车的一些优势和劣势，或者说将来有没有可能它成为一个主流的趋势，呃，三刀的我的观点，包括丁丁的观点，应该讲也是非常清楚了。丁丁，你还有需要补充的地方吗？嗯
1: ，差不多就这
0: 样。啊，那行，反正今天这期节目呢，我相信旅行车这个呢，因为没有一个定论，它到底将来有没有可能会爆发，也没有定论说买取旅行车这个车车主是要个性还是要实用，没有一个定论。说实话，我们现在也看不太特别清楚啊，看也没有看得特别清楚。
1: 对，那这你要是喜欢，你就可以去买，当然你可以去衡量一下性价比啊，各方面自己考虑一下。这个还是呃特别个性的一个车吧，在今天来看。
0: 对，呃，所以大家如果说对这个旅行车有什么其他的看法，可以在我们的节目下方留言，也可以通过微博去找到我们。新浪微博，我的是百车全说三刀，丁丁的微博是，呃，我的是名车指丁丁。好的，那我们今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜，拜拜，好。